0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，刚刚我们听到的歌呢，叫做《I Don't Like You》。那明天就是西阳情人节，然后呃，我们特别做了这一集的节目，没有啦，这是开玩笑的。我们今天在节目里面呢，要跟大家来谈一谈喜欢这件事情。那为什么要谈这件事呢？倒不是特别是想到明天是情人节。而是呃，最近我看了一部电影，叫做《伊尼舍林的女妖》哦、这个电影名字呃，英文不太好念，然后中文也很难念，我常常都会念错。那这电影的主轴呢，它就是围绕在两个男性的友谊上，应该是友谊啦，看不出他们有其他的这个呃元素存在。那这电影一开始呢，这个呃里面的男主角叫做派瑞。那这个是科林·法洛饰演的一个角色，他就去到他的好妈吉卡姆。那他们呢，平常啊都会相约在下午两点的时候去酒吧喝一杯酒。结果呢，今天派瑞去的时候，哎、欸，他敲门，这个他的好妈吉没有应门。那派瑞就觉得很奇怪，哎、欸，怎么没有出来应门？他就从窗户边去看，就看到，哎、欸，他的妈吉其实在家、欸，哎。然后他想不透为什么他不应门，不过我想，嗯，他可能有一点事情耽搁了吧。那我就先去酒吧好了。结果嘞，他到了酒吧之后，嗯，过了一阵子，哎，他的妈吉来了，然后对他不理不睬，甚至呢故意不要跟他坐在一起，他就觉得很错愕。那他有点受不了，哎，自己好妈吉怎么可以忽略自己啊？而且甚至排排挤自己，他就忍不住问他，他说。我是不是做错了什么啊？不然你怎么都不理我？那妈吉说：“嗯，没有啦，我就只是不喜欢你啦。」i just don't like you no more。啊”那派瑞满脸问号的说：“可是你，你昨天还喜欢我啊？”那妈吉回他说：“嗯，是这样的吗？”那我先说啊，如果呢，你觉得啊，看了这部电影他会告诉你答案是什么，那你就错了、啊。因为这电影呢，其实只是借着这两个男人之间的故事啊，来探讨一些更严肃的课题。那我们今天没有要跟大家谈那些严肃的课题啊，我比较想跟大家来聊一聊，究竟嗯，喜欢是怎么样的一回事？我们真的有可能突然就不喜欢一个东西或者是一个人吗？那如同呢，这个很多恶心事相关的运作。喜欢这件事情啊，其实包含了一些先天的元素，有一些后天的元素。比方说呢，在我为什么会这样这本书里面呢、啊，提到了蛮多的呃有趣的这个证据。其中一个证据啊，我想很多朋友应该会非常有感觉。他就说呢，呃，有些人呢、啊、之所以会讨厌香菜，那是因为啊，他们有特别的基因，让他们可以闻到呢香菜里面的这个醛类的化合物。那在我们生活当中啊，我们其实会接触到这个全类的化合物啊，多半都是卫生沐浴用品。呃，所以你可以想象一下，如果有人有这样的基因，那当他在吃到香菜的时候，他就会觉得、呃，我好像在吃香皂一样。所以呢，当然不会喜欢这样的东西。所以啊，不要再逼你周边的朋友或者是小孩啊等等的说，你怎么不吃香菜？香菜很好吃啊。那可能是因为他有这样的基因，他对于香菜呢是不自觉的就产生了别的这个感受，所以不会喜欢上它。那另一个呢也有点意思的例子，那就是有研究发现啊，如果呢你刻意的让这个母的老鼠在怀孕的时候啊吃这个高糖、高盐、高油的食物，那它生出生出来的这个小老鼠呢也会比较喜欢吃这样的垃圾食物。那会有这样的原因呢？倒不是因为说，哎，你吃了垃圾食物啊，会导致某种的基因图片。啊，让你特别喜欢吃垃圾食物，而是呢，垃圾食物的这个呃服用，它会改变这个基因的表现程度，然后进而呢去影响这个饮食习惯。那大家要知道，就是我们呃虽然很多时候在谈基因的影响，可是基因的影响呢，除了是有这个基因没有这个基因之外，也包含了这个基因是不是有被展现。就你可能带着一个基因，但是它都没有展现的时候，就不会对于你产生影响。好，那上面刚刚这两个例子啊，其实都比较算是一个呃先天对偏好的影响。可实际上呢，我们对事物的喜好啊，也会受到后天的这个影响。就像不少呃这个市场调查的研究啊，他们都会呢把商商品这个去标签，然后拿去给消费者问说。哎、欸，先生啊，请问一下，你比较喜欢第一杯咖啡还是第二杯咖啡？然后让你去做一个选择。那通常呢，这种去标签的结果啊，跟如果有标签的这个结果其实是不大一样的、欸。这其实就说明啦，很多时候啊，我们后天才学习到的这个标签，会影响我们对于事物的喜好。或者呢，像我有一些朋友啊，在海外成家立业，那即便呢，夫妻两个人都是台湾人。也会因为在海外生活呢，这个孩子可能平常啊吃到的东西都是比较呃洋派的、比较西式的食物，那会影响他们对于食物的偏好。这个呢也是后天造成的影响。那虽然刚刚举的例子好像都是跟吃有关系的，但是呢，我们除了吃之外啊，其实对于各种这个人事物的喜好呢，其实都伴随着这个有些先天、有天、后天的因素。那不论呢是先天或者是后天的因素，那只要啊你喜欢一个东西，可能就会想要了解更多，然后这个过程呢就会提升呢、啊、你对这个东西的喜爱。比方说啊有人呃特别喜欢喝红酒，那他就會想要多去认识不同的红酒，他就会有更好的一个区分，他就知道哦，所以这个是什么样的红酒，这个又是什么样的区域的红酒，然后又是什么样的东西啊。很显然我对红酒是一窍不通的，所以没办法帮大家举例。那当 然， 咖啡也是 啊， 就是有些人还要喝清楚 啊， 这个是浅焙还是深 焙， 然后又是这个带什么果香 啊， 或者是有坚果味啊等等 的， 这也是我不大懂的东西。那你会发现 哦， 这个如果你对一个东西啊钻研越多 啊， 可能就会越喜欢 它， 这也是蛮奇妙的。好， 那我们现在来聊一聊为什么会改变对一个东西的喜 好， 这其实嗯有一点复杂。那首先就是，因为我们人其实是无时无刻都在改变的、啊，那东西它也可能是会变动的，那人就更不用说啦，时时都在变动嘛。那像我呢，刚好呃这几天看到一个1一年前的脸书动态回顾，那是我呢帮我自己的三个 Open 小将的这个公仔拍的合照。那我就想起呢，自己刚开始教书的几年啊，其实蛮喜欢 Open 小江的。然后那时候刚好 Seven 有活动嘛，就出了一大堆这种 Open 小江的公仔，有的是可以录音啊，有的是可以怎么样的。然后还请呃学生帮我去挤贴纸啊，换了很多。那可是也不知道为什么啦，后来就像没那么喜欢了。那取而代之的呢，是到现在啊，一直都还很喜欢的米菲。然后有一些学生因为跟我经历了这个转变的时期，从 Open 小将变到米菲的时期，然后他们就会在那里嘲讽的说：“哎，不知道老师呢哪一天也会把米菲抛弃下来，我们就等着收这些便宜的米菲吧。”那以我自己的例子来说，我觉得啦，对于这个 Open 小将的喜欢，嗯，很像是一个过渡的时期，就是其实并没有到真的非常喜欢，那只是觉得。欸、很像还不错的感觉，所以呢，这并不是一个嗯，我觉得来啊，对我来说，它不是一个从喜欢到不喜欢的过程。就像啊，有的人啊，在这个成长的过程中啊，可能有过交往的对象，然后以为呢自己就喜欢那个人，但是后来遇上另一个人，才惊觉，哎呀，糟糕了，在我旁边的那个啊，其实我很像没有那么喜欢他哎、欸。那后来的我呢，其实呃越来越清楚知道自己是喜欢什么样的东西。那大概有几个特性：第一个特性要大鼻子；第二个特性呢，就是呃最好是简单的设计；第三个特性呢，颜色呢最好也是简单的。那大鼻子这件事情还蛮有趣的，我我自己没有很直接的发现，而是我太太就提醒，嗯，你很像特别喜欢鼻子大的东西哦。那呃，我这个回头去看，很像是这样的。因为像在念研究所的时候，就喜欢一只熊，叫 Bono 熊，它是黄色的。然后那时候是在成品买的，它就有一个大大的鼻子。然后呃，可能我自己的鼻子也算大吧，所以就可能某种的投射。那我在英国念书的第一年，其实那时候就是呃很节省，然后不太知道这个英国世界是怎么运作的。那在圣诞节前呢，我就在这个书店里面的文具区看到了一只麋鹿，然后这只麋鹿呢，就是全身是白的，它是一个存钱桶，然后就一个红红的鼻子。那时候我就觉得，嗯，这个我有点喜欢，但是它呃对我来说是贵的，所以我就没有忍、呃、不住，就是没办法掏钱买下它。那直到后来呢，圣诞节过了嘛，然后我知道了，哎、欸，到处都会有特卖，然后就再去书店找。结果居然就找不到这只麋鹿嘞，我就有点伤心。不过还好，这个书店呢是在英国，是连锁的。然后那时候刚好在呃圣诞节后呢，去伦敦找我朋友。然后在伦敦的过程呢，就是到处去找这只麋鹿。后来呢，还真的找到了一只麋鹿。那这只麋鹿其实是放放在这个书店的呃这个橱窗的。然后有一点点小小的瑕疵，那那个时候店员就问说：“嗯，你确定吗？因为我们不会给你额外的折扣哦、啊。你如果想要，那你就买这一只。”当然就说好啊。那后,后来这只麋鹿就跟着我去了美国，后来又回了台湾，然后到现在，即便它有一只脚已经断掉了，可是还把它粘上去，还收在家里。所以这是麋鹿的故事。好，那你会说，嗯？老师啊，米菲有鼻子吗？你为什么会喜欢它？嗯，是米菲或许没有大鼻子，但是呢，它符合了另外两个要素，就是呢，它的设计是很简单的，然后颜色也非常的单纯。那其实除了这两个特性之外啊，我之前跟孩子一起读米米菲的这个绘本呢，我觉得也是蛮重要的一个因素。因为这个创作米菲的这个 Di Bruno， 他呢，呃，在这些很短很短的故事里面啊，其实讲了蛮多有意思的人生大道理，像怎么面对死亡啊，或者是怎么面对霸凌啊等等的。那我自己会觉得他的一个呃，在故事中传达的讯息的一个氛围，跟我是蛮像的，因为我我自己也觉得是一个比较呃温暖的人吧，我会这样觉得啦。然后他也是用这样的方式来去做描绘，所以对这样的一个呃角色就是非常清新的。那所以短期内啊，我其实有点难以想象啦，自己会改变对米菲的喜好。当然，这当中可能也包含了一个有点、呃、务实的原因，就是自己已经投入这么多了，怎么可以使乱中弃呢？那么面对不变的物啊，只要我们的状态没有太明显的改变。那对这个物的喜好呢，应该是不会变的。但是，正如前面说的、啊，我们的状态很难维持固定。那到底在什么样的一个环节下，会让我们主观觉得，哎、欸，我对这个东西的喜好改变了呢？或者是我对这个人的喜好改变了呢？那在大家想这个问题答案的时候啊，我们要大家听一首歌。这首歌呢是莫文蔚演唱的，《他不爱我》。那里面就讲到了，他其实已经感受到了他的这个男朋友吧，已经不爱他了，但是他还是没办法放下。那大家休息一下，我们等一下再继续。好，那我不知道你有没有想到答案了呢？那我们现在就来聊一聊，到底什么时候我们会这个对东西的喜好会有所转变？那我觉得一个还蛮明显的原因就是，如果我们外在的环境有一些变动，它可能就会驱动这件事情的发生。比方说，你可能换了一个工作，搬到一个新的地方，或者是你有升官了，都可能带一些改变。那苹果公司的 CEO 啊，贾博士他曾经说过一句话，我觉得还蛮贴近我想讲的这个呃这个念头。他说、啊：“消费者其实不太知道他们想要什么东西，直到呢你把东西端到他们面前。”那这个把东西端到他们面前呢，其实就是一个外在带来的一个变动。那如果你是听了一场演讲、读了一本书，或是听了自己的 podcast 而有所改变，那这某种程度上来说呢，也都是这个外在环境所造成的影响。那不过啊，不管是哪一种的外在这样的变动，如果呢，虽然它存在，但是你没有跟它产生任何用、嗯、一个怎么讲？一个共变的反应吧，或者是你反，总之就是你没有改变的话，那其实外在变了，嗯、呃，还是不会改变你对这个东西的喜好，所以很像单纯的用有没有外在的变动来当依据，欸、很像也不是那么好哎、欸。那在电影《这个伊尼舍林的女妖》中呢，派瑞的玛吉啊，虽然没有讲清楚她为什么不喜欢派瑞。但是在言谈中 啊， 这似乎是跟他对于人生感到绝望是有关系的。他觉得 呢， 跟派瑞继续当朋友会让他没时间做他自己喜欢的事 情， 也就没办法改变他绝望的人生。虽然听起来有点荒唐 嘛， 但是 呢， 不少这个朋友啊或伴侣 啊， 可能也曾经因为类似的事情而决裂了。所以或许我们可以这样来解读。就是如果我们对于一个人事或物也好的喜好，它没有办法呢让我们更满意，或者是不要说更满意啊，没有办法让我们满意自己的现状，那我们有可能就会觉得，哎，我很像不需要再喜欢这样的人事物了，因为他很像对我没什么好处。那倘若啦，你是有意识的发现，哎，自己很像不喜欢某个人事物了。那我觉得呢，嗯，你应该就要放下。那你真的不能因为说啊已经习惯了就觉得放下很可惜。如果呢要放下的是一个东西，这根本就不用考虑嘛，就是应该直接断舍离。但是呢，如果要放下的是嗯一个人，那可能这也不是说你单方面决定，呃我要放下就真的可以放下了。即使啊你们两个人都同意说啊好吧我们就不要再当朋友了，我们就分手了。也不代表说呢，这个人啊，他就会突然对你的生命没有任何的影响。那如果你觉得嗯要放下很可惜，那你可以检视一下，哎、欸，到底是什么样的原因，让你对这个人或者是或者是物的态度改变了？有时候呢，你可能会找到答案，那就可以做一些调整嘛。比方说啊，你可能是因为这个呃，另一半他可能升官啦、啊，就比较没有时间陪你。所以 呢， 你就觉得 啊， 这个人存在很像可有可无。那在这个时候 呢， 就可以告诉 他， 让他知道 说， 哎， 我觉得 啊， 你现在比较少时间陪 我， 哎， 我觉得这对我们的关系已经造成影响了。那可不可以做出一些改 变？ 那如果对方呃听了你的这个建议之后，觉得嗯很像是这样，那他愿意做出改变，那或许呢你们就还有机会，而且这个呃突然变不喜欢的感觉，有可能就会消失。但是更多的时候呢，你可能找不到答案呢、欸，那该怎么办？那我我会很不理性的觉得啦，你应该照着你的感觉走。因为啊，有不少在这个意识下的运作呢，其实已经帮你找好答案了，只是啊，你还没有办法去察觉这个答案是什么。那如果呢，那个不喜欢的感觉非常强烈的时候，我觉得你也不用刻意去催眠自己说，我怎么可能不喜欢他、啊？这一定是哪里出错了吧？因为有可能你就是真的不喜欢啊，只是你理性的你可能还不愿意接受这件事情，然后你也还没找到一个原因来说服自己。那这边呢，我想、嗯、给大家一个提醒，就是说呢，我们对于人事物的态度啊，其实是非常复杂的，而且呢，我们也很容易受到各种细微因素的影响。我最近读了一本畅销书，叫做《逆思维》（Think Again）。那在书里面呢，这个作者亚当格兰特他介绍一个有趣的研究。那这个研究说啊，就是如果呢，你让对某个议题有极端意见的人去读一个比较兼容并蓄的文章，那这个文章呢，还不是跟那个议题有关的、哦，只要你读那个文章有那种不同的意见，然后呃，都讲它的优缺点，这样这样的文章就可以了、哦，它就会呢，让你的意见不是那么极端。那在书里面 呢， 作者提到了两 个， 我觉得真的是很难撼动的这个意呃这种想 法， 一个是对枪支合法化的态 度， 还有对太堕胎的这个态度。那这两个主题其实完全不搭嘎嘛。但是研究上就发现 啊， 如果啊你读了对这个堕胎意见的这个呃有正有反的这样的一个文章之后 呢？ 你可能本来对于枪支合法化或者是不应该合法化是有很强烈一个呃的的主观意见的，就会变得比较不那么极端。所以呢，这个这个这三件事情绕了一个圈，告诉我们说，这告诉我们、啊，我们对于一件事情的喜欢或不喜欢，其实很容易受到很多小东西的影响。那也就是说呢，如果你觉得，你要放弃一个人，放弃一个事，放弃一个物，但这个东西陪你很久的时候，你呢值得去做一个全面性的检视，去看看是不是有一些什么样微不足道的事情对你产生了影响。比方说，有可能是呃别人的这个男朋友或女朋友对他做了一件什么样的事情，让你连接到你自己的男朋友或女朋友对你怎么样，然后就产生了影响。那呃，各种可能性都有嘛。那如果你有经过这样的一个过程，然后呃，还是确定对，嗯，真的这个已经不喜欢了，要放下了。那我觉得也很好啊，因为这样你就不会事后就觉得万喜嘛，觉得啊怎么会这样？我当时到底是怎么想的？怎么会放下呢？那同样的，如果呢，在你要决定要喜欢某个人事物之前，你要提醒自己啊！哎，我是不是被什么奇怪的因子所迷惑了，才会爱上不该爱的人呢？那呃，这个如果你是今天听这个 podcast， 很有可能在隔天你可能会被别人告白。那请千万不要再被告白的这个、呃、这种粉红泡泡所催眠，那觉得好，我愿意。你要想一想，哎、欸，是不是呃自己当下被什么东西冲昏头了，然后就答应了，才不会误了自己，也不会误了别人。好，那最后我们要来听的歌呢，是呃这个 Taylor Swift 他在他的呃 Midnight 专辑当中的 Three A.M. Edition 里面的一首歌，叫做 Would Have, Could Have, and Should Have。那这个歌呢，其实在坦率，我实在是不应该被你看上，不应该怎么样，不应该怎么样。那呃，这个当然表示都已经发生了嘛。所以啊，在事情还没发生之前，多想一想，或许呢就可以避免一些遗憾。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。